0: Bonjour à toutes et à tous. Nous vous proposons une série exceptionnelle d'épisodes de notre podcast autour des speakers du Tech Rock Summit 2021, la conférence faite par et pour les Tech Leaders qui aura lieu les 9 et 10 décembre prochain. Découvrez-en plus sur leur parcours et sur ceux qui les animent au quotidien, ainsi que sur la conférence qu'elles et ils donneront. Pour vous inscrire au Tech Rock Summit, rendez-vous dans la description de cet épisode. Bonne écoute!
1: la mission de screen et, euh, et ce qu'on essaye de faire également chez Datadog, c'est de démocratiser la sécurité, donc on veut vraiment qu'on soit quelque chose qui soit utilisable par le, par le plus grand nombre des ingénieurs et pas uniquement des experts en sécurité.
0: C'est intéressant pour toute personne dans l'entreprise de t'écouter pour euh, voir en quoi ça peut, euh, qu'est-ce qui peut changer, qu'est-ce qui est important euh, d'avoir en tête à ce moment-là, etc.
1: Bah ouais, en fait, ce que j'ai construit, je suis en train en partie de le, de le céder. Et il y a une partie de notre identité qui va, qui va disparaître euh, et qui va être employée dans, dans l'entreprise de, de quelqu'un d'autre, en fait. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est fort. Bonjour à
0: tous, je suis Aurore Malherme, CTO et cofondatrice de Padoc. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de discuter avec Jean-Baptiste Avia. Jean-Baptiste, je vais te laisser te présenter.
1: Bonjour Aurore, merci. Euh, donc oui, je suis Jean-Baptiste Avia, euh, anciennement cofondateur et CTO de Screen et aujourd'hui euh, ingénieur en sécurité chez Datadog donc Screen c'est une entreprise qui faisait à peu près 90 personnes euh, au moment où on, on a été euh, acheté par Datadog en avril 2021 en tant que cofondateur et CTO bah, j'étais responsable de plein plein de choses différentes aussi bien d'un point de vue euh, technique produit que, euh, organisationnel. on était euh, situé entre Paris et San Francisco moi j'étais basé à Paris avec euh, le principal de l'équipe technique et du coup J'étais, oui, le, le, le seul leader technique sur place à Paris. Et si vous demandez à mon équipe ce qui me caractérise le plus, il y a une chance pour qu'ils répondent. Euh, la galette des rois, je suis un gros fan de Galette des rois et on a pour tradition d'en manger en général entre, entre janvier et mai-juin euh, chez Screen et puis cette tradition est en train d'arriver chez, chez Datadog donc j'en suis euh, ravi.
0: Vous ramenez beaucoup de cultures dont la culture de Galette des rois chez Datadog alors c'est intéressant, je pense que Galette des rois en mai je ne l'ai jamais vu pour
1: le coup. Il suffit d'avoir un bon boulanger.
0: Ah il oui, faut, faut le trouver effectivement parce que la qualité de la galette je pense que tu es assez exigeant là-dessus. Bien sûr. <rire> On reparlera de, de Screen et, et Datadog par la suite, mais aujourd'hui, ça, ça a été quoi ton parcours pour arriver jusqu'à Screen
1: Yes, alors bon, moi je suis un, je suis un gros geek. Euh, j'étais été passionné de, de Sécu depuis euh, mon adolescence. Mon tout premier euh, boulot, ça a été d'être euh, pentester. Donc, pentester, c'est euh, les white hat hackers, donc euh, faire des attaques euh, sur, des, sur des systèmes. Euh, en pratique, j'étais dans une petite entreprise française d'une trentaine de personnes où j'ai attaqué différentes choses, euh, depuis des startups jusque des grands groupes euh, du CAC 40, des, des raffineries de gaz euh, au Qatar, vraiment des choses très très variées. Je suis passé chez Apple où j'ai bossé cinq ans, euh, toujours hein, dans une équipe, euh, la red team, donc équipe offensive, euh, euh, essayer de trouver des vulnérabilités sur plein de choses euh, différentes. Et c'est là que j'ai rencontré mon associé, Pierre enfin la personne qui est devenue mon associé puisqu'on a on a quitté Apple à peu près ensemble pour fonder Screen. Voilà un peu mon, mon, mon historique jusqu'à la, jusqu la création de Screen.
0: Super intéressant et donc de, de Screen à, à Datadog il s'est coulé combien de temps Ça a été quoi pour toi les les grands moments de screen
1: C'est une, une bonne question, je pense qu'il y a eu beaucoup beaucoup de, de grands moments. La fondation, euh, on est deux, euh, on a un travail qui est principalement, en, en tout cas pour moi, qui était vraiment technique, développer, vraiment sortir le, le premier produit très très vite. Et peu à peu, l'entreprise a grossi avec nos premiers employés, une première levée de fonds euh, en début 2016, encore de plus en plus d'employés. On a déménager une partie de l'équipe à San Francisco euh, début 2018 puisqu'on a fait euh, l'incubateur Y Combinator et donc on a passé trois mois vraiment entre Paris et San Francisco à euh, rencontrer des clients, euh, obtenir du feedback, itérer sur le produit avec euh, le gros de l'équipe technique qui était euh, resté à Paris mais qui, pour certains d'entre eux, volait régulièrement et donc, ça, ça a été une partie vraiment très, très forte et où on a réussi à avoir notre premier product market fit Donc, le, on a vraiment réussi à trouver nos premiers utilisateurs et à comprendre qu'on avait une vraie traction commerciale sur sur notre produit. Tout s'est accéléré d'ici là, mon associé a déménagé aux États-Unis. On a fait notre deuxième levée de fonds, une série A, et, et tout a continué à se développer de plus en plus vite jusqu'à ce qu'on se rendre compte euh, pour plein de raisons que la, la, le meilleur chemin pour Screen pour notre produit euh, c'était euh, une acquisition par Datadog
0: Ok aujourd'hui quel est ton rôle chez Datadog du coup en quelques mots aussi
1: D'un côté il est beaucoup plus euh, concentré que le rôle que j'avais chez Screen puisque je, je ne suis pas cofondateur de Datadog donc naturellement ça élague certaines, euh, euh, certains sujets euh, sur lesquels euh, dont je m'occupais auparavant et donc j'ai vraiment pu me, me recentrer sur ma passion euh, ma passion c'est donc la sécurité au début, je me suis assuré qu'on euh, ait une intégration euh, qui fonctionne bien entre euh, screen et datadog. Donc, intégration, c'est très large. C'est d'un point de vue euh, humain, technique produits, évidemment, il y a, il y a, il y a beaucoup de, de dimensions différentes. Et puis maintenant, mon rôle en tant qu'expert Sécu, c'est aussi de, de, de m'assurer que tous les produits de sécurité qu'on construit chez Datadog, on va pouvoir utiliser au mieux toutes les dimensions de, de l'entreprise pour, pour faire les produits les plus performants possibles. Et, et pour un geek de Sécu comme moi, avoir à disposition toutes les données qu'il y a chez Datadog, qui fait du monitoring de cloud et qui a donc des dizaines d'intégrations des centaines d'intégrations existantes, c'est vraiment quelque chose qui met des étoiles dans les yeux et qui donne une perspective drastiquement différente de celle qu'on avait chez Screen où on était concentré sur un autre produit seul. Ce qu'on imagine faire chez Datadog, c'est vraiment des choses qui sont incroyables d'un point, point de vue sécurité. Et ça me permet vraiment de, de rencontrer énormément de gens différents chez Datadog comme à l'extérieur puisque la sécurité, c'est un milieu qui évolue vite. On sent de plus en plus de, de, de personnes qui sont intéressées par ça. Et donc notamment, j'ai un, un podcast qui s'appelle AppSec Builders, où j'interview régulièrement des experts, euh, des experts en sécurité avec euh, un ton assez simple, puisque la mission de Screen, est, euh, et ce qu'on essaye de faire également chez Datadog, c'est de démocratiser la sécurité. Donc, on veut vraiment construire quelque chose qui soit utilisable par le, par le plus grand nombre des ingénieurs et pas uniquement des experts en sécurité.
0: Ok, super clair, ouais Donc là, tu as à la fois une mission d'échangeisation, et un terrain de jeu en fait qui a été multiplié par euh, X X étant très grand finalement voilà par beaucoup si on reprend ton, ton parcours un peu si euh, tu devais nous citer euh, un ou deux moments euh, clés soit des, des découvertes des rencontres des moments clés du coup qui ont euh, donné une direction à ta carrière tu nous parlerais de quoi
1: je pense que une catégorie de gens qui m'a vraiment éclairé. Je pense qu'il y en a, il y en, oh, il y en a plein. Les deux qui ont été le plus euh, surprenantes pour moi en tant que geek, je pense, c'est d'un côté les investisseurs. Euh, quand on a commencé à rencontrer des investisseurs, donc c'est, c'est, c'est une relation qui est importante euh, quand on est entrepreneur parce que il faut trouver des gens qui partagent euh, certaines de nos valeurs, euh, qui ont envie d'aller là où on veut aller. Il faut pas choisir des gens qui sont euh, à contre-courant, sinon ça promet des relations difficiles. Je me suis rendu compte que c'est des gens qui euh, avaient une connaissance absolument incroyable du marché euh, et donc j'ai déjà pu avoir des discussions de sécurité très très intéressantes avec des gens qui sont des investisseurs parce que peut-être qu'ils n'ont pas une compréhension technique extrêmement fine mais ils arrivent à avoir une vision au niveau extrêmement pertinente couplée avec une très bonne connaissance du marché, donc ils connaissent exactement les entreprises, ils connaissent assez bien les technologies donc ils se rendent compte de ce qu'on peut faire comment l'évolution vers le cloud change les choses quels sont je sais pas les types de bases de données euh, quels sont d'un point de vue au niveau de la segmentation d'un réseau et ça nous a permis d'avoir des discussions très très éclairées sur la stratégie de screen et sur notre notre avenir à, à plus ou moins court terme ça c'était vraiment un type de rencontre qui, qui m'a semblé extraordinaire si je peux donner un deuxième exemple alors j'en aurais beaucoup d'autres un peu plus classiques sur des leaders technologiques que j'ai rencontré. Mais là, l'autre exemple que j'ai envie de prendre, c'est j'ai pu me rendre compte de la réalité du monde de la fonction commerciale. en fait. On a embauché un, un VP Sales chez Screen en 2000, fin 2018, je pense. Et alors, moi, quand j'étais quand j'étais jeune, G, j'avais toujours l'image des vendeurs qui sont des marchands de tapis et qui veulent juste vous faire payer la plus grosse facture possible, que le reste n'intéresse pas trop. Et... En découvrant euh, notre euh, notre premier grand leader euh, sales, je me suis rendu compte que euh, en fait non, c'était possible d'avoir des, des des gens qui vendent notre produit et notre vision, qui sont pas euh, justement euh, des bonimenteurs euh, et qui vont écouter les clients, qui vont les comprendre et qui vont partager de façon transparente. Ou on va, ce que Screen fait, ce que Screen ne fera jamais, et euh, qui va tout simplement partager avec honnêteté, mais des étoiles dans les yeux et, euh, et en faisant un beau discours, mais honnête et, euh, et j'étais extrêmement euh, fier en fait d'être dans de, que dans mon entreprise on soit capable euh, de vendre les choses de façon euh, honnête et transparente qui était la, la culture que euh, on avait réussi à instiller dès le début et que le fait de, de créer une force de vente euh, ne nous a nous a permis vraiment de conserver on n'a pas du tout dévié de notre culture euh, en faisant ça
0: super intéressant oui c'est vrai que c'est souvent euh des points d'achoppement potentiels dans une, dans une entreprise. Donc, euh, top que vous ayez réussi ça. Question habituelle dans ce podcast, pour toi, c'est quoi un tech leader
1: c'est une grande question. Je pense que c'est vraiment euh, multidimensionnel. Hein. Il, y a, il, y a, il y a des tech leaders qui sont euh, purement techniques, il y a des tech leaders qui sont purement produits, il y a des tech leaders qui vont être centrés sur l'humain. Mais je pense qu'aujourd'hui, euh, le point commun qu'on voit partout de plus en plus, c'est la compréhension des enjeux euh, business, des enjeux métiers. Savoir où va l'entreprise, dans quel contexte. Qui sont nos utilisateurs Dans quel contexte de marché on se on se pose Et c'est cette compréhension de, de, des enjeux métiers qui va faire qu'on permet de d'une part de prendre les bonnes décisions et d'autre part qu'on va être capable de motiver les gens. Parce qu'en général, des ingénieurs, des, des personnes qui font du produit, qui travaillent dans une entreprise sont là parce qu'elles ont envie d'apporter leur, leur pierre à l'édifice euh, souvent du monde. Je prends Datadog, par exemple, qui fait un outil de monitoring. Bah, chaque employé de Datadog est utilisateur du produit et comprend ce qu'il fait. Et avoir vraiment cette vision métier, euh, c'est indispensable pour qu'un leader puisse convaincre, expliquer pourquoi on prend cette décision plutôt que celle-là et réussir à, à emmener tout le monde avec lui.
0: Ok, super clair. Merci beaucoup pour cette, pour cette définition. Dernière petite question avant qu'on bascule sur ton intervention au Tech Rock Summit. Est-ce que tu peux nous partager tes, tes inspirations au quotidien, que ce soit des livres Alors, j'imagine que les personnes que tu rencontres dans ton podcast en sont une. Est-ce que voilà, tu en aurais d'autres à, à nous citer
1: Bien sûr, ça va être... Aussi bien, beaucoup de, de, de nouvelles entreprises que, que je rencontre régulièrement, des choses qui sont en train de se, de se créer. On retrouve souvent des gens qui sont jeunes et fougueux et je me reconnais vraiment au, au tout début de screen et avec une obsession produit. Et ça, je trouve ça, je trouve ça extraordinaire de voir des gens qui, qui se disent « Ok, je, je recrée un produit de zéro parce que j'ai détecté ce, ce besoin chez des utilisateurs, chez des clients potentiels et j'ai envie, envie de le résoudre. » Outre ça, je suis un gros consommateur de, de science-fiction, donc je, je, je lis et j'en ai lu beaucoup, avec je pense mon auteur préféré qui est Neil Stephenson, euh, qui a écrit notamment Le, le Cryptonomicon euh, ou euh, Quicksilver, L'Âge de Diamant. Des auteurs de science-fiction intelligents vont réussir à avoir des, des choses extrêmement euh, visionnaires et à imaginer des mondes qui sont probablement inexactes, euh, mais qui peuvent être des choses vers lesquelles on a envie de, on a envie de tendre euh, parfois. Et enfin, euh, des bouquins plus euh, terre à terre, euh, tels que Radical Candor ou Difficult Conversations, qui permettent de créer un peu des, des frameworks euh, très intéressants dans des discussions, euh, dans des visualisations de, de, de relations euh, d'humain à, à humain, ce qui est toujours quelque chose d'intéressant pour un geek comme moi.
0: <rire> c'est intéressant, ce que ton approche, justement, des ouvrages que tu lis, c'est que donc, T'as des euh, bouquins qu'on va plutôt appeler business qui sont euh, très pratico-pratiques. Et en fait, tous les livres plutôt bah, imaginaires, romans, etc., t'aident à certainement quelque part développer un peu ta, ta créativité en tant qu'ingénieur, ton, ton imaginaire. C'est parce que c'est pas une des premières fois qu'on a ce, ce type de réponse. C'est super intéressant.
1: Bon, et puis, pour être honnête, euh, après une énorme journée de, de travail, euh, moi, j'ai aussi <rire> besoin d'avoir un truc de fiction euh, pour, pour réussir. À... Et je, je me suis rendu compte que mon rythme de lecture euh, avait beaucoup augmenté quand je me suis remis à lire de la fiction et à laisser un peu de côté les, les bouquins business que je vais lire euh, plus quand je suis vraiment reposé ou en vacances ou quoi.
0: Je comprends. <rire> tu vas intervenir au, au Tech Rock Summit en décembre prochain. De quoi tu vas nous parler
1: Je vais parler Comment euh, toutes les équipes de, de Screen et moi-même euh, sommes passés d'une nuit d'une start-up qui avait 5 ans et donc 90 employés, comment on est passé de ça à Datadog, donc une entreprise cotée en bourse avec environ 3000 employés. Ça change tout le temps, donc je suis pas exactement sûr où on en est aujourd'hui. Une acquisition comme ça, c'est quelque chose qui amène des dizaines d'opportunités mais aussi de challenges, aussi bien techniques, organisationnels ou, ou culturels. Et donc, ce que j'ai envie de, de, de partager, c'est pourquoi est-ce qu'on a fait ce choix pourquoi est-ce qu'on a choisi de, de s'intégrer de cette façon? Et comment est-ce qu'on a, on a réussi à faire de cette intégration un succès? Et quand je dis un succès, c'est en train d'être prouvé puisque on a réalisé en, en, octobre notre private beta. Donc, ça y est, il y a des, on a des clients dans une beta privée qui sont en train d'utiliser le produit screen qu'on a réintégré chez Datadog. Donc, ça, c'est, ça s'est fait. Et puis, les autres pans du succès, bah, c'est garder une équipe cohérente, motivée, tout en réussissant à s'intégrer imprégner du reste, du reste de Datadog et réussir à collaborer à l'intérieur.
0: Donc, on va avoir un, un éventail de, de challenges et de manières dont vous les avez résolus, si je comprends bien.
1: Absolument, absolument. Et puis, c'est aussi euh, une acquisition pour un, pour un, pour un fondateur. C'est un moment très, très fort euh, parce qu'on on est en train de se dire « Ok, j'ai créé Screen pendant six ans et là… Euh, » On s'est rendu compte rationnellement que la meilleure chose qu'on pouvait faire, c'était vendre. Donc, OK, très bien, le, le, le rationnel nous montre qu'il faut aller dans cette direction. Après, il y a tout un côté émotionnel où... Euh... Bah ouais, en fait, ce que j'ai, ce que j'ai construit, je suis en train en partie de le, de le céder et ça va. Il y a une partie de notre identité qui va qui va disparaître euh, et qui va être employée dans une dans l'entreprise de, de quelqu'un d'autre en fait. Et donc ça, c'est c'est quelque chose qui est fort, vraiment vraiment fort d'un point de vue euh, émotionnel pour un cofondateur. Et j ai, j ai, on avait la chance d'être d'être deux à cette à cette période là. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses euh, vraiment intéressantes euh, à partager pour euh, probablement d'autres euh, fondateurs qui pourraient nous écouter, mais aussi des, des leaders euh, techniques parce que euh, c'est vraiment pas euh, anodin d'expliquer à son équipe du jour au lendemain et ça s'est vraiment fait du, du l'annonce c'est vraiment fait du jour au lendemain. Ce sera hyper intéressant d'en parler. Comment Ok. Bah regardez, demain euh, on va être on va être maintenant employé de, de Datadog.
0: Super intéressant. Donc oui, c'est une question que je me posais. Effectivement, ce talk va pas forcément être destiné à des à des cofondateurs, à des C-level. C'est intéressant pour toute personne dans l'entreprise, de t'écouter pour euh, voir en quoi ça peut, euh, qu'est-ce qui peut changer, qu'est-ce qui est important euh, d'avoir en tête à ce moment-là, etc.
1: Absolument, absolument. Vraiment, euh, une, une acquisition va, va, va avoir un impact sur, euh, sur chacun. Un des exemples, par exemple, c'est que nous, on est passé d'une société où on n'avait pas de titre, pas de grille salariale, par exemple, et puis OK, on, on arrive dans une entreprise qui en a, donc ne serait-ce que cette transition, elle est, elle est impactante pour absolument tout le monde et donc ça, c'est évidemment chaque manager va, va, va devoir aider, faire comprendre aux gens quel est, comment est-ce que ça fonctionne etc. Il y a aussi le fait que ok, euh, bah avant on maintenait notre propre production, notre propre système de CI, et ben bah ok comment est-ce que ces choses-là sont gérées chez Datadog euh, Il y a des personnes qui vont perdre une partie d'ownership sur cette partie-là. Euh, il y a des personnes qui vont gagner sur d'autres, mais donc c'est tout Toujours un, un mix euh, sur lequel il faut être très très euh, attentif et, et, et écouter les gens car euh, cet impact il est, il est réel pour chaque employé.
0: Super clair, bah, écoute ça donne très envie de venir t'écouter et du coup ce sera le 9 et euh, 10 décembre prochain au Tech Rock Summit. Merci beaucoup Jean Baptiste pour euh, pour cet échange, c'était
1: super intéressant
0: puis ça me ça me donne très envie de d'écouter ton ton talk. Je...
1: Je serai parmi les, les viewers. <rire> Et ben avec plaisir. Bonne journée. Merci, bonne journée. Au revoir.